0: Hej och välkomna till Gator och Torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Axelsson och är programledare i podden. Med mig har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej, Tjena. God dag. <laughs> Samtidigt här. Ja, idag så befinner vi oss på Krokslets torg i Möndal. Mm. Vi sitter här Men, i
1: vår bil och blickar ut över.
0: Det är jävligt grått ute. Snön har smält. Det är allmänt där. Ja, grått verkligen.
1: Det känns som att man går in i det här avsnittet med en lite dålig stämning tyvärr.
0: Det är för jag lät lite pepp i början där.
1: Du försökte så gott det gick. Men grejen är den att vi, har, vi är vid Kroksvets torg. Och tittar man ut över torget så det känns ju tyvärr väldigt väldigt deppigt. Det är en liten lekplats här med några gungor och en liten rutschkana. Och sen på själva torget så finns det någon liten sån, vad kallar man det? En liten butik med, De har, vad har de läsk och, Diverse andra saker
0: N närlivs, ja, Ett närlivs
1: så. Och sen skulle vi ju egentligen ha käkat på Gyroskungen som öppnade här För knappt ett år sedan Men det är ju
0: Till din stora besvikelse så det, har de Bommat igen helt Och ja. det har även många andra Verksamheter här runt torget Så det är Inte så mycket som pågår Det finns ett arkitektkontor som jag tror är aktivt här mm, men... Ett nudelställe Med bra recensioner en pizzeria med sämre recensioner. Eh, inte så mycket mer faktiskt. Nej, det är lite så...
1: Lite, ja, men det är ödsligt Det är en väldigt ödslig stämning kring torget. Men det betyder ju inte att vi inte ska kunna göra ett avsnitt om torget.
0: Men först så ska jag påminna om om man inte följer oss eh, för hela avsnitt. Då kan man gå in på patreon.com gator och torg i Göteborg. Och bli patron där. Mm. Och skänka en liten summa i månaden till vårt arbete. Mm. Vi åker ju faktiskt runt där oftast på helgen till olika platser. Mm. Och, och berätta för er.
1: Mm. Och då slipper man ju reklamen också. Och man får tillgång till samtliga.
0: Och hör bara Mattias <skratt> ljuvaröst berätta som vi alla vill höra. Vi har också konton på Instagram- gator och torg i Göteborg som ett enda ord och Mattias lägger ut fina bilder och hoppas han hittar några fina från Krokslets torg från förr mm. på det gamla Göteborg mm. det brukar vara roligt att titta på då och nu mm. det här var ju ett fabriksområde för länge sedan mm. så det blir intressant
1: ja, det kommer bli mycket bilder så där från fabrikerna på 1800-talet och Även hur det såg ut här omkring. Och sen så kommer jag ju faktiskt också lägga upp lite bilder från nutid. För även om känslan är lite deppig när man tittar ut över torget så är det ju ändå värt att fota lite och lägga upp bilder så att folk får se hur det ser ut här omkring. Släpp
0: det nu. Var lite <laughs> positivare nu. Jag ska försöka. <laughs> Han är mest eh, surfig gyroskungen tror jag.
1: Ja, att, inte, att vi fick äta på en eh, dålig pizzeria mm. istället.
0: Men vi kan ju tipsa om att gyroskungen finns också på Tjänstmanstorg och där är ingen reklam utan det är verkligen prisvärt och jättegott mm. grekisk gyros. Syns
1: att vi redan har gjort ett avsnitt på Tjänstmanstorg. Ja. Gå dit och <laughs> du får hitta på någon anledning och köka ja. på Gyruskungen.
0: Men tillbaka till dagens avsnitt, mm. om du inte hade något mer. Nej. Vad gör vi här på Krookslets torg? Mm.
1: Det kan man verkligen fråga sig efter Det är den här för... oerhört deprimerande inledningen. Nej, men vi har faktiskt fått önskemål från, från flera av våra patroner. Bland annat så har Anton Rundström önskat ett avsnitt om Krogslätt och även Hans Simonsen en av våra mest flitiga eh, patreons, har önskat avsnitt om just krokslet och området här omkring. Det är därför eh, du får skärpa det nu. Ja, precis. Det är ju ett önskavsnitt.
0: I hit med lite content.
1: Mm, men, nej, men grejen är ju då att Problemet är ju när vi gör ett avsnitt om Krokslets torg. det är ju att vi lämnar Göteborgs kommun. och Vi befinner oss just nu i Möndals kommun och jag vet att jag, när podden startade för den här hans massa år sedan eh, använde krokslet som ett exempel på områden som vi skulle kunna podda ifrån på poddens Facebook-sida. Anledningen till att vi gjorde det, det är ju för att Kroxlet också är en stadsdel i södra Göteborgs kommun och en stadsdel i Möndals kommun så den sträcker sig alltså över två kommuner.
0: Så gränsen går någonstans mitt i.
1: Ja, man kan väl gränsen går ju vilana ungefär eller taxigränsen åtminstone är vid Lana och sen går gränsen ganska nära där alltså spårvagnshållplatsen Lana som har fått namnet för ett gammalt kammgarnsspinneri men jag tycker ändå att det är lite motiverat att göra ett avsnitt om Krokslets torg trots att det då ligger i Möndal för tätorten Göteborg sträcker ju sig hela vägen ner hit och tätort, det är ju när husen ligger med mindre än 200 meters mellanrum. Vilket innebär att Göteborgs tätort sträcker sig långt söder om kommungränsen. Jag tror faktiskt att Göteborgs tätort sträcker sig hela vägen till Kungsbacka och är, har över 600 000 eh, Invånaren blev lite osäker. Det är Göteborgs kommun som har 600 000 invånare. Skitsamma. Det är inte jätteviktigt. Och vill man veta mer om de här definitionerna om tätort och stad och kommun så kan jag tipsa om. Daniel har ju en podd ihop nu med arkitekten Ola Andersson tror han honom, som heter Storstan. Där de i sitt första avsnitt pratar just om städer och tätorter och liknande. Men Kroksets torg ligger alltså i Möndals kommun precis söder om kommungränsen till Göteborg, men ingår ändå i Göteborgs tätort. Så därför så blir det motiverat att göra ett avsnitt om Krokslets torg, tycker jag.
0: Men hur kommer det sig att, att just Krokslet ligger i två olika kommuner alltså bortsett från den här taxigränsen som du pratar om, Möndal och Göteborg? Ja,
1: men det kan man faktiskt gå tillbaka hela vägen till medeltiden för att förstå. För att Krokslet var ett namn på en by under medeltiden. Och redan då så var byn uppdelad mellan två socknar. Dels Fästbergssocken i söder och Örgrytessocken i norr. Och I Fästbergssocken så låg två av gårdarna som tillhörde byn och i Örgrytessocken så låg de två andra gårdarna. Så två av gårdarna i Kruksläs by låg i Fästberg och två av dem låg i Örgryte. Och sen så på 1800-talet så är krokslet dels den här jordbruksbebyggelsen från medeltiden. Men sen växer det också fram en hel del bebyggelse längs med Möndalsvägen, skolor och bostadshus och liknande. Och delar av krokslet i socken införlivas. Med Göteborg under slutet av 1800-talet. Bland annat Annedal och Landala och Skibraltar. Som jag hoppas att vi kommer att göra ett avsnitt om under våren. Och sen så bildas krokslets municipalsamhälle. I Örgryte landskommun 1884. Och det omfattade allting som var kvar av Örgryte väster om Möndalsån. Och sen 1922 så införlivas livas hela den kvarvarande delen av Örgöte landskommun med Göteborg och blir alltså då en del av Göteborgs kommun. Och Krokslets municipalsamhälle blir stadsdelen Krokslet i Göteborg. Och sen 1921 så inrättades Möndals municipalsamhälle i Fäsbergs kommun. Och sen så blir Möndal en egen stad 1922 och sen en kommun på 1970-talet. Vi har ju faktiskt formellt sett inte städer i Sverige utan vi har kommuner rent juridiskt. Så sen 1922 då Möndal blir en egen stad- så har gränsen till Göteborg delat upp Krokslet i två delar med en del av Krokslet i Göteborg i den södra delen och en del av Krokslet i Möndal i den norra delen. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't
0: actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. Om vi då går tillbaka till medeltiden som vi ofta gör, mm. var, var kommer krokslätts namn ifrån?
1: Ja, så det är belagt faktiskt så långt tillbaka som 1397 och det finns lite olika hypoteser om var namnet kommer ifrån. Dels så skulle det kunna vara slätten som går i krok eller slätten vid kroken, alltså krok som i krök eller sväng att vägen skulle ha krökt sig. Det finns också de som menar att det har med krog att göra. Att det skulle ha legat många krogar i området. Det finns också en tredje hypotes om att namnet kommer från namnet krok- att det skulle ha varit krokslätt under medeltiden. Men eftersom det är så ett namn som går så pass långt tillbaka i tiden så vet vi inte med säkerhet hur länge namnet har funnits. Men det vi vet det är ju det att Krokset var en by under medeltiden med de här fyra gårdarna. Dels de två som låg i Örgryte-socken, alltså i norra delen av Krokslet, Och Nordgården är ju då den som ligger längst norrut, det är ju därifrån namnet kommer. Och den andra gården i Örgut i Socken det var Kongegården som hade fått namn efter Assarkång. Och Assarkång han var en bonde som gjorde insatser för Gustav Vasa under 1500-talet och därför fick en skattegård i Krokslet. Och eftersom han hette då Assarkång så fick gården namnet Kongegården.
0: Och de två gårdarna som låg i Fästberg...
1: Ja, det fanns ju då två ytterligare gårdar i närheten av det som idag är Kroxlets torg och Kroxlets fabriker. Och den ena gården, det var Hökegården som förmodligen fick sitt namn efter en person som hette just Hök som bodde där under andra halvan av 1500-talet. Sen var Hökegården ett kavalerihemman under slutet av 1600-talet när Karl den var kung av Sverige och att ett kavallerihemman innebar att ja, men de som bodde där det var kavallerisoldater och oftast till och med officerare och 1885 så blev eh, Hökegården en del av Väsköta regemente. och de här gårdsbyggnaderna låg i hörnet av det som idag är Krokslets och Soltorpsgatan Mangårdsbyggnaden till gården brann upp 1937 och sen brann tyvärr lagårdsbyggnaden ner 1961. Men det finns fotografier från Höka som jag ska lägga upp på vårt Instagram-konto. Idag på samma plats som hökergården låg så finns det fyra stycken tegelhus från 1960-talet.
0: Och till sist Sörgården då som låg den längst i söder?
1: Ja, det är ju därifrån namnet kommer. Sörgården är ju den södra gården. Och fram till 1600-talet så var det en kronogård. Och sen så var det ett så kallat posthemman. Vilket innebär att den som bodde där ansvarade för transport av post. Mellan Göteborg och hela vägen ner till Halland. Och de här posttransporterna genomfördes två gånger i veckan. Men eh, enligt beslut från Postverket så avslutades... Eh, posthemmanet 1864 och det verkade eller om man tittar på kartor och så så delades Sörgården tidigt upp i flera andra gårdar. Det finns en karta från 1839 till exempel där det finns gårdar som slätte backen och ut marken. Och fram till 1838 så var det hejde riddaren Lars Svensson som hade den här gården som bostad och gårdens mark omfattade framförallt en del av Möndals inger, alltså det som ligger öster om Möndals ån.
0: Och något längre söderut ligger ju Krokslets fabriker från 1800-talet.
1: Ja, och de har ju du en liten speciell relation till.
0: Ja, yrkeshögskolan Möndal håller ju till där sedan ett antal år tillbaka. Så där gick jag en utbildning 2013 till 2015 var det. Mm. Mm.
1: Och det är ju nästan då 200 år efter att ja men, vävning någonstans började bli ett industrialiserat yrke för fram till 1820-talet så var vävning framförallt ett hantverk, det var någonting man gjorde i hemmen, man hade ju självhushållning huvudsakligen, de kläder man hade på sig, det var sånt som man vävde hemma. Men under början av 1800-talet så sker det ju stora förändringar i Sverige. Vi har rika bönder som eh, har sina marker framförallt på slättområden i södra delarna av Sverige som specialiserar sig på att enbart producera mat. Och det leder till att de ökar sina inkomster och därmed också ökar sin efterfrågan på bland annat tyger. För i och med att de specialiserar sig på matproduktion och tjänar massa pengar på det så känner de att men då behöver inte vi producera våra kläder själva utan då kan vi handla kläder. Och det här innebar att det också blev en ökad marknad för bönder som hade magrare jordar att satsa på hemslöjd som ett komplement till, sina, alltså till jordbruket och ett gammalt centrum för textilslag är ju alltså runt omkring Borås och där utvecklades tidigt under 1800-talet ett så kallat förlagssystem där förläggare i Göteborg köpte upp garn och sen åkte runt på Sjöhäradsbygden och lät bönderna väva det här till färdiga tyger och sen kom förläggarna hämtar in det och sålde det på marknader. Och sen under andra halvan av 1800-talet så kommer man på att man, om man sätter många vävare i ett och samma hus. Så kan man ju få stordriftsfördelar och skala upp produktionen. Och om man sätter de här vävarna i ett och samma hus det är då vi får fabriker. Och de här fabrikerna anläggs ju ofta längs med vattendrag. För att man behöver eh, vatten, alltså kraft från vattnet i för att driva fabriken och längs med Möndalsån så fanns det dels det här processvattnet men det innebar också väldigt goda kommunikationer och marken i Möndal eller i socken som det ju var då priserna på marken var betydligt lägre vilket innebar att det byggdes jättemånga olika industrier redan i början av 1800-talet från Liseberg och sen söderut
0: och man kan se här på en bild som du har tagit fram att det ligger sockerbruk, garverier, väverier, tryckerier, färgerier mm. och så vidare.
1: Nej, men det är ganska många fabriker som ligger längs med Mundalsson och jag tänker att vi under våren, för att det, man, det är en sån grej som man märker när man gör research inför ett sånt här avsnitt att det finns massor massa andra saker som man skulle vilja prata om. Men som inte riktigt ryms inom ramen för Krokslets torg. Man Så kanske
0: kan ta någon byggnad som finns kvar där borta?
1: Ja, till exempel en grej som jag tror att vi kommer att göra ett avsnitt om. Det är ju Lyckholms torg som är ett helt nybyggt torg men som har rötter tillbaka till Lyckholms alltså ja, ölbryggerier eh, som ligger precis söder om Liseberg för där finns ju den gamla Lyckholms byggnaden kvar men man har byggt en massa nytt runt omkring lite grann så som man har gjort runt eh, Kroksrätts fabriker. För, Området där som liksom idag är Kroksledsfabriker, det började byggas under 1870-talet och när vi kommer in på nästa sekel, alltså 1900-talet, så ska Kroksledsfabriker ha varit Sveriges största spinneri. Och Det engelska inflytandet påverkade hur man byggde de här industribyggnaderna med yttre utformning, med en mönstermurat röt tegelfasader. man hade de här småspröjsade fönstren. Och sen har man det här karaktäristiska tornet på spinneribyggnaden som är väldigt typiskt för Krokset fabriker. Och går man runt inne på Kroksets fabriker idag så känns det ju verkligen som att, ja, men, att man förflyttar sig nästan tillbaka till ett engelskt 1800-tal så som man tänker sig att det kan ha varit i fabrikerna på, på 1800-talet.
0: Speciellt med de här vitmålade partierna på mm. teglet också.
1: Ja, nej men det som är kul också tycker jag med Krogstedt fabriker det är ju att man verkligen har bevarat fabriksbyggnaderna. Eh, att man har inte låtit dem stå förfalla utan att de är an väl använda.
0: Men jag undrar hur det var att jobba på fabriken från början.
1: Ja, men Jag hittade faktiskt en jätteintressant artikel i nättidningens släkthistoria som ska länka till i avsnittsbeskrivningen. Och där finns det en väldigt gripande berättelse om en unge kvinna som bara är 20 år när hon kommer från Ulricehamn öster om Borås till Krogsläts fabriker för att arbeta.
0: Ska jag läsa? Ja, det kan du under den första månaden mottog hon ingen lön alls- och under den andra månaden fick hon endast sex kronor- vilket inte ens var tillräckligt för att täcka de mest grundläggande behoven. De hårda arbetsvillkoren på fabriken gjorde det svårt för den unga kvinnan att överleva. För att kunna försörja sig tvingade hon hon att sälja en del av sina kläder- och försökte få kredit i fabrikens butik. När denna möjlighet nekades henne kände hon förtvivlan och beslutade sig för att ta sitt liv- genom att äta fosfor som hon hade skrapat av från en bunt tändstickor. Det var inte enbart det påfrestande arbetet och de låga lönerna som skapade svåra förhållanden för många kvinnor på fabrikerna. Det var inte ovanligt att manliga direktörer förförde eller utsatte unga kvinnor för övergrepp.
1: Mm. Det här är ju en väldigt gripande berättelse som då mm. finns i en längre version. Det här är en liten förkortad version som jag har sammanfattat från tidningen Släkthistoria som jag verkligen rekommenderar er att läsa för att få liksom en inblick och en förståelse för hur det var att arbeta på, de här på kroksrättsfabriker. Det var verkligen ingen picknick i parken för att använda ett engelskt uttryck på svenska att jobba på fabriker. Och det var inte bara Kroxlets fabriker som det gällde utan det var ju fabriker överhuvudtaget i Sverige under andra halvan av 1800 och på talet att det var väldigt, väldigt hård arbetsmiljö.
0: Ja, det känns som man utnyttjade eh, människor och slet ut dem. Om jo. de inte ens kunde överleva på sin lön.
1: Nej, men de var ju ofta de hade dåliga löner. Det var Arbetsdagar som kunde vara upp till 14, 15, 16 timmar. Och det är ju inte förrän när vi kommer in en bit på 1900-talet när vi får facklig organisering och när vi får möjlighet för arbetarna att ställa krav som man får liksom till en förbättring i fabrikerna.
0: Vad hände sen med fabriken?
1: Ja, så fabriken växer och det är både spinneri och färgeri. Och under långa perioder så är fabriken en av de främsta tillverkningsindustrierna i hela Göteborgsregionen. Och det växer fram ett helt samhälle runt fabriken med enkla arbetarbostäder. Låg standard för visso. Och de här är ju rivna sedan flera årtionden tillbaka. Och sen under 1960-talet och början på 1970-talet så sker det med Krogsets fabriker som sker med i princip all inhemsk svensk textilindustri att den utsätts för konkurrens från låglöneländer. Det finns ju en fantastisk dokumentär på SVT Play. Jag vet inte om vi såg den tillsammans om textil, finska textilarbetarskor i Borås och arbetslösheten som uppstår på 70- 80-talet där.
0: Jo, gjorde vi.
1: Den ska vi länka till i avsnittsbeskrivningen. För det är ju samma sak som händer med Kroxlets fabriker. Och det som sen händer efter några årtionden, det är ju att textilindustri De gamla krokställsfabrikerna blir ett företagscentrum som då inkluderar en massa olika verksamheter. Till exempel den här yrkeshögskolan och andra olika typer av företag. Så det är liksom nästan som en företagspark. Och sen har man ju också byggt en hel del nytt runt omkring krokställsfabriker. För framförallt söder om krokställsfabriker så är det ju vet inte många hus. Det var kan det varit en 8-9 höghus som man hade byggt, om, byggt upp där mm, i ett område. Bostäder. Som var en del ganska snygga, en del lite mindre snygga. Jag ska lägga upp foton på dem också på vårt Instagram-konto.
0: Vi såg ju också den här Väverskan som konstnären Britt Maria hade gjort på 80-talet. Mm. Som de har flyttat från. Den stod utanför stadshuset i Mundarvan. Mm. Och sen så har de flyttat den till. I fabriksområdet.
1: Ja, den gjorde en liten kort session här på Krokslets torg först. Men nu står den som sagt utanför Krokslets fabriker. Och anledningen till att man flyttade den dit, det var ju för att, och det kan man ju någonstans förstå, att en staty som heter Väverskan som på något sätt då är eh, koppling till väveriet och fabriken och kvinnor Det är mycket rimligare att den står vid Krokslets fabriker än att den ska stå här på Krokslets torg. Även om det bara är några hundra meter till Krokslets fabriker. Och anledningen till att väverskan flyttades. Det var bland annat att föreningen Gamla Krokslets pojkar som jag har står i stor tacksamhetsskuld när jag har gjort research inför det här avsnittet. De har gett ut många bra skrifter om Krokslet som jag har läst och även massa fina foton som jag kommer att lägga upp på vårt Instagram-konto. Så den står ju mycket riktigt nu utanför Krokslets fabriker och det är ju då en väverska i till naturlig storlek va? som står med ena hand, höger handen upp i luften.
0: Jag tror det var naturligt storvik, var ganska kort. Mm. Vad hände mer i Krokslätt förutom fabriken?
1: Ja, så alltså, trots den ganska tidiga industrialiseringen så var stora delar av Mönddals dalgång fortfarande jordbruksmark långt in på 1900-talet. Fram till egentligen 1950-talet så är bostadsbyggandet vid Möndalsån väldigt, väldigt begränsat. Tittar man på kartor från 1930-talet så finns det väldigt lite bebyggt här omkring. Men i och med nya industrietableringar, i och med den svenska efterkrigstidens rekordår så ökar ju kraven och efterfrågan stiger. På bostäder. Så runt omkring Kro Krokslet. Så växer det ju. Under efterkrigstiden fram. En massa nya flerbostadshus. Och kvarteren. Runt Krokslets torg. De byggs ju åren. Eller årtiondena direkt efter kriget sen på 1960-talet så utvecklas även områdena runt Åby och Bifrost längre söderut. Men går man omkring och promenerar runt Kroxlets torg så ser man ju att det mesta som är byggt här det är sånt som är byggt på sig på 1950 eh, sent 1940 och in på 1950-talet. Och sen så har det ju, precis som jag nämnde i anslutning till Kroxlets fabriker byggts en hel del nya bostadsområden och det har ju byggts ett stort hotell som man nu inte riktigt minns namnet på precis söder om Krogsläts fabriker.
0: Precis söder om torget så ligger några gula hus med en intressant historia.
1: Ja, vi promenerar ju förbi de här två husen som ligger på adressen Dalhemsgatan 5 respektive 7 och jag ska också här lägga upp bilder på vårt Instagram-konto för allt sedan 1945 så har de här två byggnaderna använts för olika typer av barnverksamhet. De har haft lite olika namn. De har gått från att vara så kallade barnkrubbor till att vara daghem till fritidshem och sen. På sluttampen innan byggnaderna helt stängdes igen så var de förskola. Och från och med 1945 så drevs det första daghemmet av stiftelsen Barnens vänner i de här två gula byggnaderna. Den äldsta, den mindre byggnaden känns som villan byggdes 1929 medan den andra lite större byggnaden är byggd 1940. Och den som började som vikarierande föreståndare på Krogsläts dag 1948 var en kvinna som hette Margit Wannerberg. Och hon när hon kom dit upptäckte och kände att det var ganska stora brister i det här daghemets verksamhet. Det fanns ingen utbildad personal, det var trånga lokaler, det var ekonomiska svårigheter med daghemmet. Så Wannerberg förändrade verksamheten på Krokslets daghem både rumsligt och pedagogiskt under sina tre år på daghemmet. Hon flyttade bland annat barnen från en fuktig källare till bättre lokaler. Och det här dagarmet, det var öppet nattetid och det var ju för att underlätta för de fabriksarbetande kvinnorna som jobbade nattskiften. Och Margit Wanderberg hon förstod att det här dagarmet behövde vara öppet nattetid för att passa de fabriksarbetande kvinnorna på eh, fabrikerna. Och hon noterade i en minnetsskrift att det här arrangemanget inte var till barnens fördel. Och hon beskriver det som en anpassning för att maskinerna inte skulle stanna. Mammorna de kom in med sina spädbarn en timme innan nattskiftet började och lade dem att sova på vinden. och Sen så hämtade mammorna dem på morgonen vid sjutiden när skiftet var slut och hon stod faktiskt på sig och tog strid mot fabrikerna och fick till att man stängde nattverksamheten eftersom hon ansåg att det var inte barnens bästa eller var inte barnens intresse att ha nattöppet och genom att då få till att man avslutade nattskiften så behövde man inte längre nattverksamhet på daghemmet. Och hon kämpade också för förbättringar med att få in mer utbildad personal, längre semester för de som jobbade där. Och sen så lämnade hon Krox daghem 1951. Och nu när vi promenerade förbi så såg man ju att det bedrivs ingen verksamhet i de här lokalerna längre. Det var nästan lite sorgligt att titta på dem igenbommade fönstren och hur gården var liksom genvuxen och illa skött. och De har stått tomma sedan 2019 då den senaste förskolan, Regnbågens förskola, stängde. Och det finns någon typ av pågående planering för området enligt en detaljplan som jag kollade på. Men det där vet man ju att sånt här kan ju gå i långbänk och det kan ju dröja länge innan det blir någonting av det här området.
0: Det är ändå lite märkligt hur man låter det förfalla så mitt i ett bostadsområde. Ja, det är verkligen sorgligt.
1: Nej och tyvärr är det ju så att när man promenerar runt i Krogslet, framförallt det huset som ligger precis norr om det här daghemmet eller gamla förskolan, så såg det också det ganska nedgånget och ganska slitet ut. Mm. Så att man får ju tyvärr en lite dålig känsla när man promenerar. Sen ska man ju alltid komma ihåg att man får en sämre känsla av områden i slutet av januari. Jo. Än vad du får om du går i ett område i slutet på maj. Det är sant. För hade vi kommit hit i slutet av maj då hade ju träden varit helt gröna. Det hade varit sol, det hade varit varmt. Vi hade inte behövt ta på värmen i bilen som surrade i bakgrunden. Men nu är vi här i januari och då får man säga det man känner.
0: Vi sitter ju här i bilen på Krokslets torg och mm. själva torget, hur länge har det funnits?
1: Ja, alltså det och det är ju lite lurigt för när man söker efter namnet Krokslets torg i till exempel tidningsdatabaser och sådär så ska man inte blanda ihop det med ett annat Krokslets torg som aldrig blev till det fanns faktiskt planer på ett Krokslets torg i Göteborg. Och det skulle ha legat vid hållplatsen i Lisedal. Om man åker med spårvagnen mot Möndal. Alltså precis där när man, om den bron när man kommer från Kallebäck. Och åker över E6 och Möndalsån. Där skulle Krokslets torg ha legat. Men det realiserades aldrig. Utan istället så blir det ett torg här i Möndal. Och det äldsta belägget som jag har hittat. För att man har kallat det är den här platsen för Krokslets torg. Det är från 1930-talet. Men det har varit en stor öppen plats under stora delar av 1900-talet. Och på de flygfoton som finns från bland annat eh, mitten på 1900-talet så ser man att det är en stor öppen plats. att det är någon typ av... Eh, parkplantering på torget och att det är parkeringsplatser runt omkring men på bilderna från 1960 så ser man inte att det skulle vara någon typ av verksamhet på torget utan då är det bara en stor öppen plats och det huset som vi har eh, precis mitt på torget alltså där, där krokset livs ligger det har faktiskt inte stått där längre än tidigt 1990-tal och det här är ett projekt som dras igång av en kvinna som heter Siv Jansson som var drivande i en samrådsgrupp och hon var också den som tog det första taget när man skulle bygga en ny butiks- och kontorsfastighet på den östra sidan på torget, alltså den sida på torget som vetter mot spårvagnen och det är en byggnad som ska vara 3700 kvadratkilometer stor och sen så finns det ju ytterligare en byggnad i den södra delen av torget där vårdcentralen idag ligger och tittar man tillbaks på hur torget var under sent 1900-tal då fanns det ju både ett bibliotek det fanns en post, det fanns också en affär som heter Matnära och det är ju inte så länge sedan, men det känns ändå som en evighet sen- om man tittar på hur torget ser ut idag. Och när jag tittade i pressarkivet- vad som skrivits om Krokslets torg i liksom mer närtid- så hittade jag en jätteintressant artikel i posten som hade rubriken Krokslets torg är torget där ingen vill vara. Och det känns lite som att de fångar någonting- i den rubriken Även om det är en väldigt, väldigt negativ rubrik Så är det lite grann den känslan jag också får när man Men
0: är... det står någonting om Att det var bättre förr För att ja. det var mer liv i alla fall
1: Ja, alltså de som de har intervjuat I den här artikeln säger just det Att förr var det i alla fall lite mer liv På torget Men idag så är torget alltså Sorgligt öde faktiskt mm. Det finns den här lilla lekplatsen Det finns lite blomsterplanteringar Det finns lite sittplatser Det finns lite träd och gyroskungen skulle ju ha funnits här, de öppnade under våren 2023, men jag har ingen aning om vad som har hänt med den. Den ser ju helt igenboommad ut och när jag var inne och kollade på Google Maps så stod det att det var tillfälligt stängt.
0: Men alltså det finns utbud av affärer, särskilt matbutiker finns större i närheten så man mm. skulle aldrig handla om det fanns en liten matbutik här. Så att det, det finns liksom. Det men, dör sakta ut.
1: Men jag tänker ju ändå att ett sånt här torg skulle kunna ha något litet kafé till exempel. Med någon liten uteservering. Och, men men ger att för att ett torriska levande Det måste ju finnas andra typer av verksamheter också. Man det måste, måste finnas, använda det också. Det måste finnas ett bibliotek, det måste finnas någon typ av kommunal eller liknande. Någon anledning till folk att komma hit. Det finns väl tror jag om det är folktandvården som ligger i den byggnaden i den södra delen eller om det är en vårdcentral möjligtvis.
0: Jag vill tänka oss att det är mest liv där.
1: Ja, men, men och är det så att ni bor här i närheten av Krogslöts torg och har en helt annan bild av torget så hör gärna av igenom. er. Ja, Skriv till Gator och torg i eller kommentera på våra sociala medier. För man får ju det och det är ju alltid det luriga när man som vi då kommer som tillfällig besökare till ett torg och bara sätter sig och tittar på torget. Då får man inte en känsla. för. Eller man får en, en väldigt tillfällig känsla och tittar man ut nu, det är dött torget. Det är några som leker på lekplatsen. Det var en liten tjej som jag är på att en gunga här alldeles nyss. Men i övrigt så det är inte så mycket spännande som händer på torget. Och sen ligger det ju lite synd att det ligger så pass nära vägen. Alltså dels har vi Göteborgsvägen som är ganska livligt trafikerad. och Sen ligger ju E6 inte alls långt härifrån som också påverkar, tänker jag torget med bullernivåer och liknande.
0: Mm. Har vi något mer på torget?
1: Nej. Med det här lite negativt inriktade avsnittet om Krokslets torg, så känns det väl som att vi drar vidare. Så får vi se mm. var vi hamnar nästa vecka. Om det blir lite mer positiva tillgångar då. Vi får väl se.
0: Vi åker vidare helt enkelt. Just yes, det är vi. Yeah. Hej då! Hej